0: ¿Cuál es el paso más importante para tu formación? ¿Sacar dinero? ¿Sacar tiempo? ¿Buscar el profesor adecuado? ¿O quizás la materia que necesitas para ese crecimiento, para esa formación personal y profesional? Pues nada de lo que te acabo de contar es lo más difícil y además el primer paso que debes de dar. Te lo cuento en la píldora de hoy. Bienvenido a un nuevo episodio de Píldoras de Innovación Real, el programa donde podrás conocer todas las claves para realizar tu innovación y transformación personal, profesional y empresarial. Te traigo mis más de 25 años ayudando a empresas extraordinarias y a sus directivos para que tú también tengas la información que te permitirá tener un futuro mejor, Solo historias basadas en hechos reales. Solo apto para héroes honestos. Yo soy Héctor Robles. ¡Empezamos! Pues, como te digo, ninguna de esas tres cosas, o cuatro cosas que te he mencionado, son la clave para empezar la formación que necesitas. Y te lo voy a contar con una anécdota mira, venía yo tan tranquilo con mi bici después de practicar yoga y iba por el carril bici en esto que en el carril bici eh, cruza el carril bici, bici cruza una carretera una carretera de ciudad urbana de doble carril en los dos sentidos y con una gran visibilidad es decir, de la calle podría tener de ancha 50 metros eh, no sé, es una calle muy ancha sin árboles, con visibilidad total, que cuando voy a cruzar eh, yo que ya me sé un poco cómo funciona esto, digo, voy, aún así voy a mirar, por si acaso entonces me viene un coche que cuando se va acercando en lugar de frenar, acelera y me quedo eh, bueno, ya no alucinado porque ya me ha pasado más veces, me quedo eh, con prudencia, pero acelera justo tanto que casi me tira de la bici total que yo le increpo haciéndole saber que ha cometido un error, que no ha hecho bien lo que ha hecho. Porque creo que además es fundamental hacer ver a la gente este tipo de cosas. Y cuando le increpo, para eh, cinco metros delante, de, de donde casi me atropella, para el coche, tenía un hijo, por cierto, en el asiento de atrás, y empieza a sacar la mano y a decirme que no puedo ir montado en bici en un paso de peatones. Bien, eh, lo que ocurrió allí es que este hombre no sabía que eso no es paso de peatones, que existen carriles bici que cruzan carreteras y que yo tengo todo el derecho del mundo a ir montado en mi bici mientras cruzo por allí. Mm, pero su reacción fue absolutamente violenta, un energúmeno eh, y en ningún momento asumió que podía tener el más mínimo eh, la más mínima posibilidad de estar equivocado. En ningún momento. Bien, eh, ¿qué es lo que estaba pasando ahí? Te lo voy a explicar. Te lo explico con Maslow. Eh. Maslow, Abraham Maslow, seguro que lo conoces, el de la pirámide. Pero también Maslow explicó eh, los procesos, las fases del proceso de aprendizaje. Él decía que había cuatro fases en un proceso de aprendizaje. La primera es una fase en la que somos Inconscientemente incompetentes. Es decir, no somos conscientes de que no sabemos de algo. Por lo tanto, creemos que sabemos de ese algo. Doble negación es una afirmación. Eh, te lo explico, con el, ya que estamos hablando de bici, con el ejemplo de aprender a andar en bici. Pues a lo mejor cuando eres pequeño nunca has sentido la necesidad de andar en bici. Y a lo mejor no sabes que no sabes andar en bici porque nunca te has tenido que poner en una bici. Y por lo tanto no eres consciente de que no sabes andar en bici. El siguiente paso es que tú ya eres consciente de que no sabes andar en bici. ¿Cuándo eres consciente? Cuando te montas por primera vez el primer minuto encima de una bici. ¡Oh! Te caes. Bien, ya sabes que no sabes andar en bici. Cuando ya sabes eso es cuando empieza tu formación. Dices, tengo que aprender. Puedo ir con mi hermano, puedo ir con mi padre, puedo dar clases, puedo ir yo por mi cuenta, pero tengo que aprender a andar en bici porque quiero andar en bici. Durante las primeras etapas del aprendizaje necesitas estar muy atento a la actividad que se llama andar en bici. A esa tercera etapa del aprendizaje se llama, eh, se dice que eres conscientemente competente, es decir, ya sabes, pero tienes que estar muy atento al manillar, mirar siempre hacia adelante, no despistarte, dar los pedales, agarrar fuerte la bici. Y luego hay una cuarta etapa en la cual ya vas fluyendo, donde puedes hacer caballitos, saludar, mirar algo aperas que pasa por un lado, es decir, en esa etapa ya eres de manera inconsciente competente, no necesitas poner atención. Con los ojos cerrados serías capaz de andar en bici. Vale, pues de esas cuatro etapas, la más difícil sin duda para tu aprendizaje es pasar de la 1 a la 2. De no sé que no sé de esto a anda, si resulta que necesito aprender esto. Este individuo, que casi me atropella, lo que le pasaba es que estaba todavía en la fase 1. Él no era consciente de que no sabía que por allí podían pasar bicis. No sabía que tiene que aprender eso. Pero fíjate que pasó una bici como la mía y tenía dos opciones. Pasar de la etapa 1 a la 2 y ser consciente de que no sabe las normas de tráfico y ir a buscar qué dice en Internet sobre los pasos estos de peatones tan raros que parece que, que son más estrechos y con las franjas más cortitas. ¿Eh? A lo mejor no son pasos de peatones... A lo mejor son pasos de bicis, pero esa fase puede que no la dé. Y por lo tanto vuelve y se queda, o sea, vuelve no, nunca ha salido de la etapa de ser consciente, inconscientemente incompetente. Vamos, un ignorante que no sale de su ignorancia. Y este punto es el punto en el que estamos la mayoría, o están la mayoría de las personas de la sociedad. No quiero entrar a la filosofar ahora de por qué la sociedad está como... va y estamos en la era de la mediocridad, pero tiene que ver con esto. A mí lo que me interesa eres tú, no las, el resto de la sociedad. Me interesa que tú entiendas este proceso. cuando este señor eh, puede que dé el salto a la fase 2 y aprenda? Pues cuando le crucen más ciclistas como yo, a lo mejor y solo a lo mejor, algún día decidirá andar, pues tengo que que ponerme las pilas porque igual no sé yo, ¿eh? no tenía yo la razón. Cuando se cuestione a sí mismo, cuando piense que igual no tiene la razón. Eh, por lo tanto, la clave de todo esto, la clave del aprendizaje, es atrevernos a mostrarnos vulnerables, a decir que no sabemos de algo, a, a, no, a, a no llevar siempre la, la razón... Si hablamos del mundo de la empresa, hay un colectivo que a esto le cuesta muchísimo, muchísimo, que son los directivos. Porque están allí en su atalaya y tienen miedo, pues, pues al que dirán. O piensan, tienen un, un sistema de creencias que dice que, bueno, yo tengo que ser el que más sabe. No puedo reconocer que no sé de algo. O eh, me pagan por saber. Y si digo que no sé, a lo mejor... <ríe> me quitan los incentivos. Es decir, eh, están en una atalaya donde no se muestran vulnerables y esto está eh, perjudicando su desarrollo profesional. Mm, esto tiene que ver con la inteligencia emocional, el autoconocimiento, el ego, el apego, eh, la necesidad de ser queridos. Bueno, tiene un montón de cosas, pero no es objeto de esta píldora. Por lo tanto, la clave del desarrollo profesional es el... Auto-cuestionamiento. Sí, pongo el auto. No es que yo cuestiono al señor que iba en coche, ojo, ¿eh? Estoy diciendo que el señor que está, iba en el coche se cuestione si, si él tiene razón o no. A lo mejor se tiene que cuestionar eso. Fíjate, yo lo hago constantemente. En la vida siempre tenemos conflictos. Y ante un conflicto lo primero que hago no es mirar al otro. Es mirarme a mí mismo. Es pensar qué estoy haciendo yo para que este conflicto ocurra o qué puedo hacer para resolverlo y evitarlo en la próxima ocasión. Siempre me miro a mí. Ojo, esto no quiere decir que tú tengas que mirarte a ti y dar siempre la razón a los demás, para nada, no tiene absolutamente nada que ver, nada. Tiene que ver tiene que ver con esto, con el yo me miro a mí, asumo mi responsabilidad de este conflicto y miro a ver qué puedo hacer, a lo mejor yo no estoy en, eh, en la, eh, estoy equivocado yo. Y de esa manera el crecimiento y el desarrollo personal y profesional se disparará eh, de manera exponencial. De hecho llegará a un momento, fíjate, yo esto, esto que hago de cuestionarme a mí mismo, el autocuestionamiento, lo hago incluso después de décadas que llevo trabajándome así de esta manera donde ya es muy difícil que eh, ante un conflicto en alguna cosa yo pueda haber cometido el error o me pueda haber equivocado, pero aún así todo yo hago este ejercicio. En fin, eh, clave clave para que tú puedas eh, emprender formaciones que, por cierto, serán las formaciones que necesites, porque... Aprende cosas distintas para obtener resultados distintos, quiere decir que a lo mejor... Y te voy a poner dos ejemplos, o un ejemplo. Eh, persona de un equipo directivo muy creativa, se tira por el suelo, es el director. Se tira por de un equipo que no es creativo, vamos, el director de una empresa, se tira por el suelo, se pone post y tal. Entonces me dijo, mira, yo salgo mucho de la zona de confort, mira todo lo que hago, me tiro por el suelo, pego posit y tal. Y yo le expliqué, no, esa es tu zona conocida Tu zona de aprendizaje, la que está fuera de la zona de confort, son otras cosas que luego descubrí que es mirar a los ojos a la gente. Y es eh, hablar de sus sentimientos y emociones con la gente. Y lo mismo por si estoy pensando en otro cliente, ¿no? Que todo lo que es trabajo de desarrollo interno del equipo, pues nunca lo aprendió, nunca estaba en su zona de confort... Y no buscaba formación en esa línea, y a lo mejor esa es la línea donde tenía que buscar la formación. Pero en ambos casos, en uno de ellos lo hicieron, en el otro aún no, eh, tenían que pasar de ser inconscientemente competentes, no sé que el foco donde tengo que formarme es eh, pues el desarrollo de las personas, el desarrollo mío personal, etcétera etcétera a saber que eso es el, el lugar donde tiene que poner a la linterna, enfocar y decir, aquí es donde tengo que formarme. Esa es la gran clave para tu desarrollo personal y profesional y para tu formación, el autoconocimiento, pasar de conscientemente inco inc inconscientemente incompetentes a conscientemente incompetente. Hasta aquí la píldora de hoy, ya sabes, si te ha gustado dale al like, es la gasolina que mueve todo esto que estamos aquí montando. Y que permitirá que yo pueda seguir compartiendo estas cosas contigo y con mucha más gente y ayudando a mucha gente a conseguir sus metas, sus sueños, sus propósitos. Eh, el like y el compartir, no solo el like. Y si te ha gustado este contenido, tengo muchos más contenidos de más distinta índole, post, píldoras, más cosas de eh, ebooks y demás. Y conferencias que también doy en hectorrobles.es. Y, por supuesto, te espero en el siguiente capítulo. Hasta pronto. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar.